0: Fala, guerreiro! Beleza? Estamos aqui com mais um podcast do Empreendedor Autônomo. Aquele podcast que vai te transformar você autônomo em um empreendedor autônomo. Eu me chamo Victor...
1: Eu pensei que você ia falar Kaique agora, Eu <risos> me chamo Kaique, eu pensei, eu pensei que você ia falar Kaique. Ficou ouvindo os podcasts lá pra ver como que era é a introdução,
0: né? Exatamente. Ah, fala,
1: guerreiro, você vai me dar mais um podcast Empreendedor Autônomo. O podcast vai fazer você autônomo, mas você é um em empreendedor autônomo. O nome é Kaique Merlo. Não, o Kaique Merlo é o outro, né? Exato. É você é o...
0: Eu sou o Victor Vitoriano, é, aqui da Escola Sala da Elétrica. Participo aí do time do Sucesso do Cliente. Isso daí, isso daí. E eu me
1: chamo Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica precursora do... Eu falo isso toda vez, acho que a galera deve até ficar falando assim, nossa, mas precursor, toda hora fala precursor essa palavra aqui tá me enchendo o saco. Eu vou parar de falar precursor Idealizador, <risos> mudou quase nada, né? Do movimento empreendedor autônomo e também é, responsável por várias ações aqui no front-end da Sala da Elétrica. E hoje, mais um podcast pra conta aí. Vamos fazer um bate-papo aí, né, Victor?
0: Vamos fazer um bate-papo aí. aí. É, então, acho que é a uma... Um assunto bom aí para a gente falar é sobre planejamento Sim. e organização, né?
1: Isso, a gente estava até dando uma olhada antes do, 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 de começar o podcast, né? nós preparamos algumas questões assim, para que a gente consiga alinhar mais ainda, mas planejamento é uma das coisas mais importantes para que a gente possa efetivamente organizar o nosso crescimento. Né? Aliás, foi um, esse tema foi uh, o tema do último dia da imersão em empreendedora empreendedor autônomo. Exatamente. A gente, os, a gente judiou dos meninos lá, eles né? Judiou, hein? Judiou dos alunos. Fizemos os caras desenharem as 13 semanas deles lá, deles, né? Em relação ao que eles esperam e o que eles vão aplicar. Fazer o planejamento mesmo do, do. da carreira deles, né? Para esse ano de 2021, mas nem, nem para esse ano, para esses próximos três meses. Sim. Mas vamos lá, vamos, vamos começar aí então.
0: Então vamos lá. é
1: eu não sei, mas pode ser que seu microfone esteja muito virado para baixo. Não que de repente só direcionar um pouco mais para isso. Aí bom, acho que agora, agora tá bom. O Victor, o Victor é cantor, né? Não sei se vocês sabem, mas toca violino, canta, ele toca piano. Sim.
0: Esse cara aí é um menino prodígio, na verdade. Vamos lá, vamos só um lá. pouquinho. Vamos lá. Então planejamento e organização. Então acho que é um dois temas aí que o pessoal bate bastante a cabeça, porque para você ter um crescimento estratégico, você tem que ter esses dois pontos alinhados. Então, Sim. qual que, na sua opinião, é a maior dificuldade aí dos autônomos nessa parte de é, organização e, e planejamento?
1: acho que a maior dificuldade é porque não, não saber fazer é a maior dificuldade, muito provavelmente. <coughs> Até engasguei aqui lá. Mas o, a, o, você conseguir estruturar o que você precisa fazer nos próximos passos do seu negócio, da sua carreira tudo mais, e colocar isso em prática é bem complicado, porque não depende somente de força de vontade, e lá vou escrever o que eu vou fazer, tem que saber também o que vai fazer, né? o que é que eu tenho que fazer, porque uma das coisas que a gente conversa bastante com os nossos alunos, da imersão, do, dos treinamentos técnicos mesmo, os caras que são autônomos, aí, né? os profissionais, tanto os profissionais quanto as profissionais, é, a questão de investir muito do seu tempo somente na parte operacional, parte técnica, né? então fica ali. Então não adianta você organizar a sua agenda, o seu planejamento em função das coisas técnicas que você vai desenvolver. O mais importante é você conseguir entender que dentro da sua empresa, querendo ou não, você sendo um autônomo, é um empreendedor, preendedor você está formatando, por exemplo, uma eu-presa, porque você é sozinho ainda, na maioria das vezes, pelo menos, eles são sozinhos. E aí o, é, é importante que a gente entenda que a parte estratégica é a parte mais importante. Então, o que faz a minha empresa crescer é a forma com a qual eu coloco o meu pensamento estratégico, coloco ações que são é, ações que... O que eu gosto de falar aqui é previsível e mensurável. né? Ou seja, previsível entre aspas mas que são mensuráveis. Eu tenho que fazer coisas que eu possa testar, validar se deu certo ou se deu errado, para que eu possa repetir isso ao longo do tempo. Só que se eu ficar esperando o melhor momento para criar o meu site, o melhor momento para criar a minha conta do Google Meu Negócio, o melhor momento para poder contratar o primeiro funcionário que vai trabalhar comigo, se eu ficar esperando o melhor momento para criar minha conta do Instagram, você ficar esperando o melhor momento para fazer um relacionamento com um parceiro que me traga novos clientes, esse melhor momento nunca vai chegar. Porque você vai estar sempre buscando novos clientes, você vai estar sempre fazendo, executando a sua ação em si, vai estar sempre é, fazendo o trabalho de elétrica em si, a prestação de serviço. Então, ficar esperando o melhor momento aparecer, ele nunca vai aparecer. Ou você coloca na sua agenda para que esse melhor momento tenha data, ou senão você não vai ter o melhor momento. Não adianta você querer fazer também o um negócio? Ah, vou, vou, planejar, vou me planejar aqui no dia, sei lá, hoje é dia 3, né? 3 Isso. de fevereiro, né? No dia 15 de fevereiro eu vou, deixa eu ver, já olhei aqui, provavelmente eu não vou ter nada para fazer e nesse dia, se eu conseguir ali, na tarde eu vou é, é, ver como que eu crio a minha conta do Google meu Negócio. Só que se você não tiver seriedade no, no, no que está falando, no, no, nesse, nesse compromisso que você assume com você mesmo, Vai chegar nessa data e você não vai, não vai fazer. Então, existem técnicas, existem processos, existem ferramentas que você precisa dominar para fazer isso de forma orquestrada, organizada e melhor, né? estrategicamente falando, estratégico, né para você fazer acontecer de fato e poder mensurar.
0: Exato. É o que traição. o pessoal fala, né? É melhor feito hum. do que perfeito do, né? que perfeito. do que perfeito. Olha, isso aí
1: é, é uma coisa de louco. Por muito pouco, eu não tive um sócio na sala da elétrica. Né? Quando eu comecei a estruturar a sala da elétrica, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, nem em um vídeo, Victor. Mas é a primeira vez que eu vou falar isso aqui para a galera. Ó. Primeira vez, né? Então, quando, você, quando eu comecei a né, estruturar a sala da elétrica, comecei, na verdade, em 2010, em 2012 que eu peguei firme mesmo, em 2013 que eu meti o pé no acelerador. Tinha uma pessoa que possivelmente seria meu sócio. Essa pessoa, não vou falar nome, né, nem nada, porque não convém, é, mas essa pessoa nós estávamos alinhando né, para que a gente conseguisse fazer, as, fazer a, os treinamentos de elétrica, para a gente colocar no mercado e tudo mais. Só que a gente ficou, tipo, seis meses, seis meses, que a gente poderia ter iniciado um processo em 2012, 2013, mais ou menos, 2013, eu acho. A gente poderia ter iniciado um, um, um processo em 2013, ou seja, antes de 2014, um ano antes praticamente, e só não iniciamos pelo simples fato dessa pessoa ser extremamente perfeccionista. Então, não entrava na concepção da forma de operar dessa pessoa que tinha que estar aos olhos dele ali, perfeito para que ele pudesse iniciar um projeto. A cada vez que nós fazíamos algo, Voltar, a gente voltava, olhava, oh, tá bom, vamos fazer. Não, não, vamos arrumar só mais um pouquinho, arrumar só mais. Esse de arrumar só mais um pouquinho acabou atrapalhando o, esse início de parceria que a gente teria, que poderia ser uma sociedade ou não. né? E aí, é, olhando para esse cenário, eu falo: o que você falou agora, a frase que você falou, feito é melhor do que perfeito, sem sombra de dúvidas. E mais importante o que entender essa frase é você olhar. E entender, dentro do cenário atual onde você está trabalhando, quais são as coisas que você tem que fazer, que você já deixou de fazer no passado, mas que você sabe. Porque as pessoas sabem, né? Sabem que existem coisas que nós deixamos de fazer no dia a dia que geram resultado, mesmo assim a gente deixa de fazer. A gente procrastina, não adianta. É assim que funciona. Todo mundo procrastina. Eu procrastino, você, e assim por diante. Só que a gente tem que estar atento, né? O que é que eu estou deixando de fazer? E o quanto que isso aí potencialmente seria bom para a minha empresa, para mim como pessoa como estudante, como funcionário, como, nesse caso aqui, como empreendedor autônomo. Então, ficar atento e começar a olhar, né? Quais são as coisas que eu deixei de fazer, que eu já poderia ter feito, que poderia ter trago resultado para mim, pelo simples fato de ter feito. Não esperar o melhor momento, não esperar ficar a coisa mais bonita do mundo. Tem gente, por exemplo, olha só, né? Antes de para a próxima pergunta, <risos> tem um desafio que a gente faz lá dentro do, da imersão, né? Que é as pessoas pegarem um, um segundo dia pegar uma estrutura de vendas e fazer uma venda durante o processo. Exato. Né? Você estava lá na imersão. Nas duas imersões, você estava lá. Foram todos os participantes que fizeram a ligação e fizeram a venda?
0: Não, não foram. Não foram. Não foram.
1: Eu acho que na última deve ter tido uns oito. Nem isso, né? Foram quantos? Oito? Uns uns, não lembro agora.
0: Uns sete, oito. Uns sete, oito pessoas. Sete,
1: oito pessoas, né? Das sete, oito pessoas, cinquenta por cento das pessoas tiveram resultado. Ou seja, 4 dos 8 tiveram resultado. Se não foi um resultado de venda, foi um resultado de agendamento, de uma visita técnica e assim por diante. Ou seja, eles praticamente pagaram a imersão durante o processo de treinamento. O que é absurdo esse negócio? É muito doido isso aí, né? É louco. É muito doido isso aí, né? O cara vem para a imersão, no segundo dia ele vai lá fazer uma venda e fecha um serviço que, às vezes, nem sempre, mas às vezes é mais... É, tem um preço maior do que o preço da imersão, ou seja, ele paga a imersão durante o próprio treinamento. Exato. Isso aí eu sou muito orgulhoso desse negócio porque ficou muito da hora isso daí. Né? Só que qual o que onde eu quero chegar? Ele foi lá e fez. Atitude. Atitude. Foi lá, pum, pegou, foi lá e fez. E teve resultado. Só que nós estamos falando que 8 de 40 fizeram. 8 de 40 fizeram. Teve uma galera então. 32 pessoas que não fizeram. Só que essas 32 pessoas assistiram isso de, de bastidor, né? Sim. Viram? O que é que passa na cabeça dessas pessoas
0: 10 minutos depois de ver o resultado dessas 8 pessoas? Eu acredito que, poxa, eu devia ter feito que iria funcionar.
1: Eu iria vender, eu iria conseguir um serviço X, Y, Z. Então, o maior problema de você ir contra essa frase que você falou, feito é melhor que perfeito, é que a gente não faz porque... Nos nossos olhos não está perfeito. E aí, quando a gente vê alguém fazendo, nós pensamos, poxa, se eu tivesse feito, eu teria, poderia ter tido o mesmo resultado ou melhor. E aí você se martiriza, falando, poxa, não fiz, olha só, não fiz, não fiz. E você fala, não, mas depois eu faço. E aí você não faz depois. Esse é o problemão. Né? Não Com se organiza para fazer. Né? Então, é complicado. Até mesmo quem é que nunca... Por exemplo, eu vou falar, uma experiência minha mesmo, tá? Minha de fazer isso e também de pessoas que são alunos nossos, que a gente pede para que seja feito isso e eles comentam isso que eu vou falar agora. Mas o, a pessoa vai gravar um vídeo para mandar no, no Instagram, ele grava 10 vezes o vídeo. E aí ele não posta o vídeo no Instagram porque ele fica incomodado com a voz dele. Ele fica incomodado com o cabelo dele, ele fica incomodado com a gola que estava um pouquinho dobrada. Ele fica incomodado que apareceu um pouquinho mais a barriga. Ele fica incomodado em função de N fatores. O que as pessoas não entendem é que se você não faz, porque fazer não é gravar o vídeo somente, gravar e postar o vídeo, né? Em função do que acontece de resultado, que você vai saber se você precisa melhorar mesmo ou não. Então... É, esperar o melhor momento, esperar ficar a, a oitava maravilha do mundo não vai adiantar nada, você não vai postar e você vai ficar patinando e aí, 80% de zero é zero, entendeu? Tem que ficar muito atento nisso aí.
0: Sim, não tem nem como medir, né? Não tem como medir, não tem como medir Não tá feito, não tem como medir. Exatamente Isso é bacana. Exatamente. Então, assim olhando para esses para essas pessoas que têm esse problema né? como que o, o empreendedor autônomo, ele consegue enxergar isso de uma forma mais concisa, para aplicar na prática de fato?
1: É, na verdade é assim, né? Você precisa de algum, algum método. Tem que buscar um método. O que nós fazemos no terceiro dia de imersão, até explicando para o pessoal que está assistindo nosso podcast, que ouvindo nosso podcast, o que nós fazemos é o seguinte, né? Nós desenvolvemos aqui algumas é, ferramentas para a, apoiar os autônomos nessa, nesse acompanhamento, né? Do, do, do planejamento de forma com a qual eles possam utilizar isso a favor deles. Então, o que é uma ferramenta? Uma ferramenta é um pedaço de papel. Um pedaço de papel. Um pedaço de papel que você vai lá e você lista as três coisas mais importantes que você precisa fazer nos próximos três meses. E aí você pega essas três coisas e às vezes as coisas, essas três coisas são coisas grandes. Né? Uhum. Por exemplo, contratar uma pessoa para minha empresa. Por exemplo, estruturar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, blá, blá, blá. Terceiro, é estruturar uh, um processo de venda de um produto novo na minha empresa. Que foram, foi o que eu incentivei eles a fazerem durante a imersão. E fizeram, né? Então, essas três coisas são coisas grandes. Não dá para fazer de uma hora para outra. Exato. Né? Então, você pega essas três coisas e desenha o projeto dessas três coisas. É um pedaço de papel onde nós listamos ali qual a importância? Quais as principais entregas para que esse projeto vire verdade? Uh, quais são as datas que eu, que eu vou voltar e vou medir se está sendo feito ou não? Então, eu tenho três meses para fazer 10 tarefas. O que seriam 10 tarefas, por exemplo? Eu vou falar só um exemplo simples: Vai Google Meu Negócio, para esse podcast não ficar muito longo, mas eu preciso pôr no ar o Google Meu Negócio. Então, a tarefa número um: criar a conta do Google Meu Negócio. Tarefa 2, aplicar a técnica de divulgação espontânea para coletar depoimentos. Atividade número 3, é, realizar a otimização do Google Meu Negócio de acordo com quem a gente ensina na imersão para que a gente consiga ter, para que eles consigam ter uma visibilidade maior ainda no, no, na internet. E atividade 4, montar meu site lá no Google Meu Negócio para ter um pouco mais de transmissão de valor, para gerar mais autoridade nos meus clientes. Então eu faço estas quatro tarefas, foram quatro que eu falei, né? Foram, Foram quatro tarefas. Eu coloco essas tarefas fazer, eu não consigo fazer de uma vez, porque senão eu pararia de, de, de prestar serviço. Então eu me programo, que eu vou fazer isso no, no primeiro mês, vou fazer isso na, na, na primeira semana eu faço a criação da conta, na segunda semana eu faço a aplicação da técnica DE, na, na quarta semana não, porque eu tenho uma atividade muito grande, uma instalação muito grande para fazer, na quinta semana, que vai ser na verdade é a primeira semana do mês dois, eu vou fazer na verdade a otimização, depois eu vou aplicar a técnica de divulgação espontânea, vou aplicar a técnica de depoimento, sei lá, né, e aí eu vou, eu vou estruturando, né, o... Semana após semana, o que é que eu tenho que fazer? Eu, eu listo ali quais são as datas de verificação. Então eu falo, ó, na semana 1 eu vou verificar tal coisa, semana 2 eu vou verificar tal coisa, semana 3, e assim por diante. E aí você pega né, e cria os três projetos, ou seja, três folhas de papel. Três míseras folhas de papel que você vai escrever a importância daquilo, quais são as tarefas e as datas que você vai se comprometer a verificar. Né? Você vai colocar na sua agenda, é colar isso na parede, não sei o que você vai fazer, mas... Tem que ficar de uma forma que você consulte isso toda semana, eu ia falar todo dia, né mas toda semana pelo menos. E depois o que você faz? Exatamente o que nós fizemos lá na imersão. Nós desenhamos semana após semana do nosso planejamento de 90 dias. O que isso significa? É se planejar qual a atividade mais importante ou quais são as atividades mais importantes. Lá na, atividade, na ferramenta que nós desenvolvemos, nós colocamos ali as três principais atividades que devem ser desenvolvidas né, nas, em cada semana, porque eu não posso comprometer meu tempo, já que eu sei que eu estou prestando serviço e tudo mais. Então, eu coloco semana após semana o seguinte parâmetro. Quais são as três atividades mais importantes que eu vou desenvolver essa semana? Depois, é, eu coloco lá a, a, o nível de importância de cada uma das ati atividades. Coloco também nessa mesma folha de papel, nesse mesmo documento, eu coloco ali uh, uma espécie de feedback que eu tenho que fazer para mim mesmo no final da semana. Ou seja, semana 1 um, eu já sei o que eu tenho que fazer. Chegar no final da semana 1, um, lá no domingo à noite, depois do Faustão, o Iniciando Fantástico, sei lá, a hora que você quiser, depois do jogo, não sei. Você vai pegar e voltar e pôr esse papel na, na mesa e falar assim, olha, essa semana era para ter feito isso tudo aqui. O que foi que eu fiz? O que ficou sem fazer? E... Qual que é a minha nota de 0 a 100%, de 0 a 100%, o quanto que eu fiz efetivamente aqui das atividades que eu me comprometi a fazer? Ah, fiz 60, 70, 80, 100%? Você vai colocar isso, por quê? Você tem que ter de forma tangível algo que você possa, a gente falou agora há pouco, mensurar, né? Sim. Então, você tem que ter algo que na sua mão que você possa olhar e falar assim, cara, eu estou patinando em função dessa, dessa e dessa é, é, atividade que eu não executei, né? E aí uma última coisa que você vai escrever é qual foi a coisa mais importante que me atrapalhou a alcançar o objetivo da semana. E se colocar presente para isso, porque quando você se coloca presente para o problema, você consegue entender como fazer para encontrar uma solução para aquele problema. É claro, eu resumi aqui, tipo, quatro horas de, de discurso lá com o pessoal, mas para entender nessa nesse nosso podcast. No entanto, basicamente é isso mesmo que seriam os fatores mais relevantes do, do planejamento. Tem que ter uma... uma um método, eu expliquei aqui por cima, ou melhor, não foi por cima, foi até bem detalhado aí, mas eu expliquei como é que nós ensinamos na imersão, mas não quer dizer que é regra, né? Você pode criar o seu método, entender como é que você vai fazer, e aí você pode usar e abusar da forma com a qual você queira.
0: Perfeito. Então, tecnicamente, seria o um caminho das pedras, que é a definição de prioridades, a colocação de uma data e o monitoramento constante dessas dessas atividades.
1: Um auto-feedback, na verdade. Um auto-feedback. Auto-feedback feedback, alto feedback. Alto feedback se você está indo na direção certa ou não. Perfeito, perfeito. É um detalhe. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar bastante, que é assim, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você não chega em lugar nenhum. Então, escrever e documentar é saber o caminho que eu estou seguindo, né? Pô, eu sei que daqui três meses eu quero estar contratando um funcionário. Então, calma aí, né? O que, que tem que acontecer no primeiro mês para que eu contrate um funcionário? O que tem que no segundo mês? O que tem acontecendo no terceiro mês? Hoje eu ganho 2 mil por mês, mas eu quero ganhar dez. Daqui três meses tem que estar ganhando 5, 10. Como é que eu faço para isso ser verdade? E eu coloco, coloco o destino mesmo. Vou escrevendo o que é que eu preciso fazer e colocando em prática e tendo feedback depois.
0: Legal. E tendo atitude para realizar aquela, aquelas sim, atividades. Sim, sim, sim. Isso sim, sim, sim. aí. Sim. E assim, o empreendedor, na maioria das vezes, né? Empreendedor autônomo, trabalha ele e no máximo mais uma pessoa, né? Eu não tirei a esposa. Um, um a esposa, um parente. Um filho. Um filho, exatamente. Então, assim, você é. talvez já tenha colocado isso em pauta, mas faz sentido, então, ele colocar no papel para acompanhar? Sim ou não?
1: É, boa pergunta, porque o que acontece, né? Ó, aliás, a gente separou esse, essa, é, essa pergunta aí para o nosso tema de hoje exatamente porque nós, o que nós vemos é uma reação. Quando a gente fala. Para o autônomo, ah, olha só, você precisa se planejar, você precisa estruturar como a sua empresa vai ser. A gente pergunta, como é que você quer estar aqui três anos? Aí a gente escuta algumas coisas de volta, né? Tipo, não, não, mas eu não sou empresa, eu só sou autônomo, só. Eu não tenho funcionários, eu tenho que fazer tudo, então não adianta. Então assim, a verdade é que sem planejamento você não cresce. <risos> sem planejamento é difícil você crescer. Por mais que você cresça, se você não tiver planejamento, o que vai acontecer? Você não vai conseguir lidar com
0: o crescimento. Seria um crescimento desordenado, né? Exatamente.
1: Então imagina só você pegar, isso até eu escuto bastante de um dos meus mentores, imagina você pegar a autoban lá na Alemanha, sem limite de velocidade, pegar uma Brasília e quer alcançar os 300 km por hora ali. Ah, 300 não, é 200 km por hora com a Brasília. Você está aqui assim, ó, a 10 por hora, oh, beleza. E aí de repente, 50 por hora, beleza. 100 por hora tá ali, mas está mexendo o volante tremendo e tudo mais. Chegou a 150, o carro tá quase desmontando. Se você acelerar mais, é capaz de você o carro desmontar cedo. Eu até bati aqui, desculpa, o pessoal deve ter escutado uma palma no ouvido aí. Desculpa, tá? capaz de você sair. é a mesma coisa. Se você é um autônomo e não tem um planejamento, é como se você estivesse com um veículo ali sem, despreparado, o Fusquinha uma Brasília na autobahn querendo alcançar 200, 250 km por hora, né? É, antigamente a galera colocava motor de Save, Saveira não, é de Santana na Brasília, né? Mesma coisa, pega isso aí, faz isso e vai lá, ó, o motorzão 2.0 MPFI, pega uma estradona lá da autoban, que, é, que tenta dar 200 por hora lá, ela vai desmontar, o carro vai desmontar na sua mão, ou seja, a empresa sua, quando você não tem organização e planejamento, é a mesma coisa. Se você conseguir crescer, mas crescer desorganizado, desordenadamente, o que é que acontece? Você vai chegar uma hora, que você vai perder a mão das coisas que estão acontecendo, e o dinheiro entra e você não sabe para onde está saindo, e assim por diante. Tanto é que aqui na sala de elétrica, aqui na sala de elétrica, desde o começo a gente tem uma organização sobre o planejamento nosso, e como que a gente quer estar, o que nós queremos fazer ano após ano, mês após mês. Todo ano a gente senta e faz o planejamento estratégico do ano, desenha o que a gente quer mês a mês, quanto a gente quer faturar no ano, desenha isso, crescimento de time e tudo mais. Só que as coisas começaram a melhorar muito em 2018. 2018, quando o nosso Investimos de verdade o nosso tempo para fazer o quê? Organização, é, planejamento no papel, uh, controle financeiro mais, de, mais próximo, olhar as contas, olhar. Ou seja, isso fez muita diferença para a gente. E não é porque eu venho do treinamentos que a minha empresa é diferente de uma pessoa que tem uma empresa de prestação de serviço, como quem está ouvindo a gente. No final das contas, nós captamos clientes, fechamos com os clientes e. No final da conta, a gente quer dinheiro na conta da empresa, para que a empresa fique saudável financeiramente e que a gente consiga crescer.
0: O processo global, ele praticamente é o mesmo, né? É, é, é. O que muda são as oportunidades, muda
1: ali o cliente, mas assim.
0: O core business, né? Que seria o. O que você
1: faz. O que você é. faz. Mas. Ah, não adianta, né? Sem o planejamento você desmonta, né? Imagina só. Até ontem mesmo eu tava conversando com o Eric que está filmando a gente aqui assim ó, o Eric está aqui atrás dessa câmera aqui ó tá atrás dessa câmera aqui quem está obviamente assistindo no YouTube né mas para quem está ouvindo o Eric é quem pega e faz a edição dos vídeos e tá, tudo mais aqui na Sala da Elétrica. tava conversando com ele e falou assim ah, você sabe onde é que vende filme daqueles de máquina fotográfica antigo né eu queria comprar uma câmera fotográfica e vai chegar hoje e eu queria ver se eu achava filme fotográfico né porque é um negócio mais retrô, mais hobby, lazer, ele é um cara de imagem, foto, vídeo, né? Então ele comprou mais por esse viés aí. Só que você para para imaginar, uma Kodak da vida que tinha como um dos ativos maiores a parte de fotografia. Foi a primeira empresa a colocar uma máquina fotográfica que fazia foto é, digital. Por que uma empresa dessa aí quebra no meio do processo? Por que, por que uma empresa dessa aí vai de... Líder de mercado a absoluto zero praticamente, e começa a tentar se reinventar com a dificuldade de danada e chega a quebrar, por exemplo. né? Aí você para para pensar, sabe? poxa, é planejamento, visão de futuro? Qual é dessas coisas aí? Talvez um pouco de cada.
0: Talvez um pouco de cada... Talvez um pouco de... Talvez aqui soberba, né? Sou de mercado, nunca pode vou cair. Também,
1: pode e nunca
0: se reinventa, fica... Estaciona,
1: né? Exatamente, exatamente. Imagina se a Xerox não tivesse reinventado, eles teriam inventado em um num processo complicado em função da invenção do scanner, por exemplo. Entende isso? Exato. Então... É, se reinventar, não adianta, né? Uma vez o, o, o Steve Jobs falou, né? Olha, não, cara, não, não invento nada, que eu só reinventei o celular, só isso, né? Só quem me pensa, né? Uhum. Ele pegou o que era celular e transformou em um smartphone e depois o mercado, ele mudou o mercado com o iPhone 3GS, sei lá qual que era, mas é, você precisa estar atento às mudanças de mercado. E isso vale também, né? Estar preparado para as mudanças Está alinhado com realizar o planejamento. Porque como é que você faz o planejamento? Você fala, poxa, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Então, vou sentar a bunda na cadeira e vou começar a analisar o que é que eu preciso fazer para ganhar 20 mil reais por mês. Às vezes está alinhado em relação a fazer coisas que você já faz, só que melhorar a parte de precificação, negociação, venda e tudo mais. Às vezes está alinhado com alguma coisa que você tem que colocar de novo em função do seu bairro. Você vai começar a olhar e assim, cara, acabou de abrir dois condomínios fechados aqui e de alto padrão, né? aí você pega e começa a fazer um estudo para entender o que é que esse condomínio fechado de alto padrão tem hoje que viraria uma oportunidade para você, e aí você descobre, por exemplo, que não tem em nenhum lugar ali pessoas que dão manutenção em aquecedores de água para a piscina, aí você começa a dar manutenção em aquecedor de água sou preventiva. E aí você se coloca ali como uma oportunidade de negócio para você pelo simples fato de você ter sentado a bunda na cadeira e olhado o que está acontecendo ao seu redor e aí tomado a decisão estratégica de planejamento em função do que? Do mercado mudando ao seu redor. Então não precisa inventar um novo celular, né? Mas só olhar para o que está acontecendo no, no, na sua região já faz toda a diferença.
0: Não ter preguiça de pensar diferente, né? Não ter preguiça de pensar.
1: Porque na verdade não tem preguiça de pensar. mas maioria não é preguiça. Não é preguiça. Sabe o que é? Tem tá, tá preguiça também, mas... O, a maioria das vezes o problema é que é, não se dá o luxo de entender que ele não é um autônomo. Ele tem que ser um empreendedor autônomo. Se você for um empreendedor autônomo, aí, aí você começa a entender que o dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro. O dinheiro da sua empresa é dela. Você tem um salário e você tem uma retirada de sócio todo ano da empresa. Você tem uma empresa que quer que ela cresça, simples assim. Vai sair de um para 20 30 50 funcionários aqui, um, dois, três anos. Agora, se não acontecer isso, é, valeu a pena mesmo ficar dez anos sozinho trabalhando como autônomo e... É dispensar, né? Tem casos e casos, pessoas e pessoas. Eu não sou uma pessoa que pensa assim. Então, quando eu abandonei que eu tinha que abandonar... Senai, Toledo, para abrir uma empresa, eu sabia que ia ser difícil. Mas eu sabia também que a gente precisava crescer para que tivesse uma coisa consolidada para a gente chegar no mercado e mostrar, ó, empresa de capacitação de profissionais da área de elétrica, simples assim. Né? E aí a gente colocou isso em pauta. Isso aí deu é oportunidades para a gente, olhando para oportunidades geradas no ano passado, a gente criou uma nova empresa, então a gente está com duas empresas agora. Então, assim, é olhando, eu, claro que eu erro, né? Mas o fato de sentar assim, na cadeira e olhar para o que está acontecendo e se planejar, faz com que você faça as coisas acontecerem de fato.
0: Muito bacana, muito bacana Certo? É isso aí
1: É isso aí, podcast, mais um podcast pra conta?
0: Mais um podcast pra conta Mais um podcast pra conta é isso aí, Everton
1: Se você tá assistindo a gente, ouvindo a gente, escutando a gente até agora Então eu convido vocês a tirar um print aí da tela Tira uma foto do painel do carro, se você estiver no carro ouvindo o podcast Tira uma foto do, do YouTube, se for no YouTube aí Posta lá no seu Instagram, marca a gente, Sala da Elétrica, Everton Moraes é, Tem essas duas contas, né, que você pode marcar Pra gente agradecer você pessoalmente aí, através de uma repostagem, através de uma mensagem no seu Instagram, tá bom? Um forte abraço e até nossa, nosso próximo podcast. Próxima quinta, né?
0: Próxima quinta.
1: Até mais. Tchau, tchau. Até mais e valeu. Até mais mesmo, né? O Vitor gosta hum. de comer. Faz aí o
0: valeu aí, o que você
1: faz aí, ó. Um abraço e valeu. Aí, ó, pronto, é isso aí. Tchau.